0: Estamos lendo A Arte do Sada, no capítulo 9, intitulado Mantra e o Santo Nome. No domingo, 3 de dezembro de 1967, um intrigante artigo apareceu no Ananda Bazar Patrika, importante periódico de Calcutá. O cabeçalho contava Ainda ocorrem milagres hoje em dia. A história havia sido enviada no dia anterior por um repórter da equipe procedente de Alipur Duar, que escreveu. O filho menor de Chandra Das, da região Chequimam de Madra Hat, foi mordido por uma víbora. Chamaram-se muito doutores ayurvédicos e exorcistas, mas em vão. Finalmente veio um doutor alopata e declarou a criança envenenada como morta. Mesmo assim, seus pais desejavam comprovar se ainda restava uma última oportunidade para salvar o seu filho. Eles haviam ouvido sobre uma pequena comunidade de exorcistas que viviam perto do povoado de Bogridathat, localizado em Prahalakata, Jatejoar, que aparentemente sabiam como curar as, as picadas de víboras. Um desses exorcistas veio a Chekmari e após cantar um conjuro sobre três pequenos búzios, mandou-os buscar a víbora que havia mordido a criança. Sob os efeitos do feitiço, a víbora saiu do seu esconderijo e deslizou para dentro da casa de Kulup Das. Os três búzios, sobre os quais o Oja havia recitado seu encantamento, foram colocados na cabeça, nas costas e no rabo da serpente. Por todo um dia e toda uma noite, a víbora sugou o veneno do corpo do filho de Culup Das, do mesmo ponto onde havia sido ferido. Logo, subitamente, o corpo da criança se levantou dos mortos. Milhares de pessoas presenciaram esse fato. O repórter não mencionava onde havia ocorrido o incidente, mas este não é o único incidente deste tipo. O assombroso poder de tais mantras ou conjuros se observa ainda nos dias de hoje, trabalhando em diferentes áreas da vida. Em minha aldeia natal de Ganganadapur, no distrito de Jessor, Havia um curtidor de couro chamado Haripada Muth, que era um oja muito bom, que também sabia como curar as picadas de víboras, com encantamentos deste tipo. Numa ocasião, ele me disse, a menos que uma pessoa tenha completa fé no guru e no mantra que lhe deu, nunca experimentará diretamente sua potência. Há numerosos feitiços que funcionam contra a possessão por fantasma ou a mordida de víboras. Ainda que estes conjuros, talvez se digam num dialeto vulgar e convoquem o poder de algum deus inferior, de todos os modos se observa que são notoriamente efetivos. Se tais mantas produzem resultados, logo devemos investigar racionalmente por que os poderosos mantras de seis Oito, dez, doze, dezoito ou trinta e duas sílabas santificados pela presença da síbula germinal e das palavras de rendição Suahá ou Namahá não revelam suas potências inatas, ainda quando tenham descendido de uma sucessão discipular pura. Talvez tivéssemos que considerar a introspecção do curtidor de couro de Ganga -napur, pois ele adivinhou claramente a razão de nosso fracasso. A potência dos Vishnu Mantras O, Sak o Sakshavesha Avatara do Senhor Supremo, Veda Vyasa, indicou o mesmo há muitos séculos no seu Padma Purana. Aquele que considera a deidade do templo como feita de madeira ou pedra, quem considera o mestre espiritual na sucessão discipular como um homem comum, que considera que um Vashinava do próprio clã infalível do Senhor, pertence a uma determinada casta ou credo, quem pensa que a Charanambrita ou a água do Ganges é a água comum, quem considera o mantra composto dos nomes do Senhor, que destrói todos os pecados como um conjunto de palavras comuns, ou que considera o Senhor Supremo de todos os senhores, Vishnu, como igual a um ser humano comum, é tornado é, como sendo um residente do inferno. Todo mantra que revela a doçura do Senhor Supremo, como se manifesta em Vrindavana, deve ser considerado superior, porque esta forma é superior a todas as demais formas do Senhor, tais como ele revela em Duarka. O mantra de 18 sílabas, chamado Sammohana, é precisamente esse mantra. Certamente é considerado o rei de todos os mantras. O Vlas citou muitas escrituras, incluindo o Gopala Tapani Upanishad o a Samoha Tantra, o Sanat Kumara Kalpa, todas as quais testemunham a super-excelência deste mantra. O Bhagavata declara que todas as diferentes porções e porções plenárias do Senhor é humano de Krishna, que é o próprio Senhor Supremo. Sendo assim, assim como Krishna é claramente a pessoa suprema, por cima de todas as demais manifestações da divindade, igualmente seu mantra é superior a todos os demais mantras. Uma vez que a lila de Krishna, em Vrindavana, com suas qualidades de doçura e munificiência, é superior aos demais passatempos do Senhor, o mantra que contém esse lila e o revela a saber, o mantra de 18 sílabas, é supremo entre todos esses. No Trilokya Sammohana Tantra, o próprio Mahadeva glorifica este mantra à sua consorte Bhagavati. Citado no Harivakta Vilas. Assim como a pedra filosofal é a melhor de todas as joias, a vaca é a melhor de todas as bestas, Sati é a melhor entre as mulheres, o brahmana é melhor, o melhor dos seres humanos e o ganges é o melhor entre os rios, igualmente este mantra é o melhor de todos os mantras. Assim como as escrituras Vaishnavas são a melhor entre todos os ensinamentos espirituais e como o sânscrito é o supremo entre os idiomas, igualmente este é o melhor de todos os mantras. Sendo assim, ó rainha das deusas, eu canto diariamente este mantra. Não há nada como ele em todo o universo. O Haribak também cita o Sanat Kumara Kalpa, que expressa. Pela graça deste mantra, Indra obteve facilmente a posição de rei dos semideuses. Devido à má sorte, Indra foi amaldiçoado por Durvasa, mas, novamente pela força deste mantra, foi reinstalado em sua posição. É tão poderoso que não depende de Purashu ou qualquer outra classe de execução ritual tradicional para ressaltá-lo. Simplesmente por recitá-lo, a pessoa pode obter o resultado desejado. De que servem todas essas instruções? Simplesmente por cantar este mantra, mesmo sem as estritas restrições do Purashu Vrata, pode-se obter tudo o que alguém deseja. PURASHCHARANA Comumente existem diversos procedimentos purificatórios, sanskaras, que se prescreve antes de uma iniciação, de modo a purificar o mantra e dotá-lo plenamente de poder. Conforme o Haribakv estes são dez. JANANA, DIVANA, TADANA, RODANA, vimali VIMALIKARANA, a Pyan, yana, tarpana, dipana e gopana. Todavia, os Krishna mantras, em geral, são tão poderosos que não há necessidade desses sânscaras. Apesar de tais sânscras sejam julgados necessários, o Haribakhtilas oferece uma extensa descrição na observância do Purashcharana em seu, cap... seu 17º capítulo Ovilas. O Purashcharana é definido como segue no Agastya Sanhita. Há cinco aspectos para observar o Purashacharana. o puja três vezes ao dia, o canto constante da Japa, as oblações da água, o sacrifício diário de fogo e alimentar os brahmanas. Conforme essas diretrizes, deve-se render ao guru a Goranga e Arada Krishna, realizando um pujo com, com 16 ingredientes. A seguir com a permissão do mestre espiritual no momento auspicioso, começa-se a recitar o mantra. Há um mantra específico que o devoto deve pronunciar como compromisso para completar o voto. A partir de hoje, realizarei um purashcharana para conquistar a perfeição no Sam Mohana Mantra de 18 sílabas. Cada dia cantarei um número específico de mantras. Oferecerei um décimo das minhas oblações... Especificar o objetivo ao fogo do sacrifício Converterei um décimo dessas minhas oblações à água sagrada E alimentarei os brahmanas num, um, num décimo de tal quantidade Em outras palavras, se alguém decide cantar o mantra vinte mil vezes Deve oferecer duas mil oblações ao fogo do sacrifício Duzentos oblações à água e alimentar vinte Brahmanas. Na atualidade, nesta era, não é simples celebrar uma cerimônia tão elaborada em plena consciência, pois a mente das pessoas oscila. Em vista disso, Haribabu Lás previu uma versão mais breve de Purashcharana baseado no serviço fiel ao Guru. Essa sessão do Haribabu é reproduzida aqui para a consideração especial do Sadar. A versão mais breve do Purashcharana. De modo a conquistar a perfeição do mantra, deve-se satisfazer o Guru com os devidos atos de adoração. Por assim fazê-lo, não somente se alcançará o objetivo de aperfeiçoar o mantra, senão que a Deidade também estará satisfeita. Alternativamente, deve-se satisfazer o Guru meditando nele como na forma da Deidade. Necessário considerar-se pessoalmente consagrado a servir o Guru como uma sombra. Deve-se adorar constantemente o Guru, que é o fundamento de todas as nossas atividades espirituais. Mesmo sem realizar o puracharana, pode-se conquistar a perfeição de cantar o mantra através do serviço ao Guru. Disto não há dúvida. Citado no Haribhakti Vilas Assim como o cobre se transforma em ouro pelo toque do mercúrio especialmente tratado, assim o discípulo adota as qualidades de Vishnu através da associação com o seu Guru. Em seu comentário ao Haribaktu Vilas, Sanatana Goswami disse que, além do mais, simplesmente pela graça do mestre espiritual, pode-se conquistar a perfeição no Purash Charana. Atento ao Haribaktu Vilas, deve-se cantar o mantra depois de adorar a Deidade com o um Puja três vezes ao dia, caso não se possa fazê-lo, duas vezes ao dia ou ao menos uma vez. Se o Sadaka vive na mesma aldeia que o Guru, deve ir diariamente oferecer-lhe homenagem sempre deve se associar com os devotos, etc. Haru também cita Não se está longe da perfeição, se a inteligência está fixa na Deidade, no mantra e no Guru. A alma do mantra é a Deidade. A Deidade se manifesta na forma do Guru. Não se devem fazer diferenças entre essas três se se deseja obter o desejo do coração. No sétimo canto do Shimad Bhakti se declara igualmente que a pessoa obtém a graça do Senhor pelo serviço fiel e consagrado ao Guru. Krishna diz o mesmo ao seu amigo Sudama Vipra. Eu, a alma de todos os seres, não me agrado tanto pela execução dos deveres prescritos, dos quatro ashramas, a saber, sacrifício, serviço à família, austeridades e renúncia, como me agrado pelo serviço ao Guru. Apesar de ter obtido esse mantra tão poderoso de Sri Gurudeva, devido à falta de constância e à nossa incapacidade para receber a misericórdia do Mestre espiritual, não somos capazes de perceber a grande potência que jaz latente dentro do mantra. Neste capítulo, observamos, no início na história do periódico, que até um não brahmana que não acatou os princípios regulativos fundamentais da vida espiritual, pode, de todos os modos, recitar um mantra com tanta potência que os três búzios atacaram o corpo da víbora, trazendo-a da espessa selva, obrigando-a a regressar à casa onde havia picado a criança e, a seguir, rebater a sua própria mordida. Logo, esses... Que receberam o mantra numa sucessão discipular pura, haveriam de ser incapazes de perceber o poder que há dentro dele? Claro que não. A devoção tem o poder de atrair o próprio Sri Krishna. Pela graça da potência interna de Krishna, Shrimati Radharani, cabe esperar receber a graça, a graça da deusa da devoção. Através da graça do Guru, que não é diferente de Srimati Radharani, pode se experimentar diretamente a declaração do Senhor. Somente através da devoção alguém pode me conhecer. Distinção entre o mantra e o santo nome Em suas instruções a Prakashananda Sarasvati, Mahaprabhu fez a seguinte distinção entre o mantra, o mantra de iniciação, e o santo nome, também chamado Mahamantra. Por cantar o mantra de Krishna, a pessoa será liberada da existência material e por cantar o nome de Krishna, a pessoa chegará aos seus pés de lótus. Este mundo se baseia no princípio de aceitação e recusa dos objetos sensuais. Aquele que fixa sua mente no mantra é liberado de tal enredamento. Logo por cantar os santos nomes do Sankirtan, obtém-se o serviço direto aos pés de Lótus do Senhor. No Chaitanya Charitamrita também encontramos. A natureza do Mahamantra dos nomes de Krishna é tal que todo aquele que canta desenvolve um sentimento por Krishna. Todas as escrituras dizem que o fruto de cantar os santos nomes é desenvolver o amor por Krishna. O próprio Senhor declarou que todas as perfeições virão pela graça do santo nome. Mas, o mais importante, a quinta e a última meta da vida humana, o amor por Krishna, emerge do canto dos santos nomes do Senhor. Chaitanya Charitamrita também cita O amor por Krishna é a meta suprema da vida humana, ou por o charta, as outras quatro metas da vida são insignificantes comparadas com esta. Esta quinta meta da vida, o prema, é como o um oceano de néctar estático. Em comparação, os gozos derivados do dharma, harta, cama e moksha não são mais do que uma gota de água. Todas essas citações das escrituras mostram que a conquista definitiva do devoto que toma refúgio no santo nome é o amor por Krishna ou prema. No íntimo dos seus corações... As pessoas santas contemplam constantemente a inconcebível formosura anegrada do filho de Ashoda, Krishna, e seus inconcebíveis e inumeráveis atributos, com o olho da devoção untado com a seiva do amor. Enfoques Pancharatra e Bhagavata sobre o serviço devocional. O Senhor Supremo, filho do rei Vraja, é influenciado somente pelo amor do devoto, cujo único desejo é satisfazer seus sentidos transcendentais. Todavia, devido ao próprio fato de que as pessoas possuem corpos materiais, elas em geral ocupam-se atividades pecaminosas e suas mentes estão perturbadas. Na escola Pancharatrica, concedeu-se importância à adoração à Deidade, precedida pela iniciação no mantra, de modo a diminuir essas características. Entretanto, a meta última da devoção pura é descrita do mesmo modo, tanto na literatura pancharatra como no Srimad Bhagavatam. Assim sendo, no Bhakti Rasyam Sindhu, Rupa Goswami sintetiza a essência do Srimad Bhagavatam da seguinte maneira. A categoria mais alta de devoção, a Bhakti, define-se como o cultivo de uma atitude favorável para a com Krishna, desprovida de todo um desejo material e sem nenhuma adulteração de, da filosofia monista ou atividade frutiva. Krishnadas Kaviraj Goswami o traduz como segue. Um devoto deve empregar todos os sentidos no cultivo da consciência de Krishna de maneira favorável. Deve deixar de lado todos os demais desejos, a adoração de outros deuses, o cultivo do conhecimento monista e as atividades frutivas. Mas Rupa sustenta ainda é, esta definição do Bhakti com o um verso do Narada Pancharata. O Bhakti se define como ocupação dos sentidos no serviço ao protetor dos sentidos. Este serviço deve estar livre de toda contaminação, de identificação com o corpo e ser puro com a mente, exclusiva, fixa em mim. Aqui a característica fundamental da devoção é a ocupação dos sentidos no serviço do Senhor dos Sentidos. Essa devoção possui duas características que se consideram secundárias, isto é, dependentes de sua devida execução. A primeira é que deve estar livre de todo opade, ou identificação com interesses egoístas do corpo. A segunda é que será purificada devido a que está absolutamente fixa nele, então tal sentido Ambas as definições correm paralelas. A partir desta prática de Abideia do Bhakti, chega-se à meta última, o Prayodhana, ou prema. Chitana Charitamrita também nos diz Essas atividades são denominadas Shuddha Bhakti, o Serviço Devocional Puro. Na prestação de tal serviço devocional puro, nosso amor original por Krishna se desenvolve no devido curso do tempo. Suas características têm sido descritas nos Pancharatras e no Srimad Bhagavata. Assim sendo, ainda que as características do serviço devocional puro sejam idênticas de acordo com os caminhos tanto Bhagavata como Pancharatra, cada caminho exibe certas diferenças em suas práticas mais proeminentes. No canto do mantra e na adoração da Deidade, se associam com o sistema Pancharatrika e Dvapara Yuga, enquanto que o canto dos santos nomes é uma prática estática associada com os bhagavatas e é particularmente apropriada para a Era de Kali. Isso confirma Madhuacharya no seguinte verso encontrado no seu comentário Mandukya Upanishad. O senhor Supremo Vishnu foi adorado de acordo com o método Pancharatrika somente em Drahapra Yuga. Na Era de Kali, ele é adorado exclusivamente com o santo nome a importância de cantar os santos nomes. Há muitos versos no um Shirmad bhagana, que testemunham a proeminência das três atividades devocionais principais, de ouvir, cantar e lembrar. Sendo assim, a pessoa deve constantemente ouvir sobre, glorificar, meditar em e adorar o Senhor Supremo, protetor dos devotos, com concentração única. Sendo assim, ó oh Rei, onde quer que alguém se encontre, sempre deve falar do Senhor Supremo Hari, glorificá-lo e lembrar-se dele com total concentração. Ó filho da dinastia Bharata, quem deseja a falta de temor, deve ouvir sobre, glorificar e também lembrar-se do Senhor Supremo Hari, a alma de todos os seres e o controlador supremo, pois somente ele elimina todas as nossas misérias. Na análise final, todavia, apesar da ênfase posta nesses três tipos de atividade devocional, o kirtana, a glorificação do Senhor ou o canto dos seus, seus nomes, é qualificado de supremo pelo chamado Bhagavatam. Ó rei, determinou-se que para esses yogis, que são indiferentes aos prazeres materiais e que desejam completa falta de temor, o melhor caminho é o canto constante do santo nome do Senhor. O canto congregacional dos santos nomes do Senhor destrói todas as reações pecaminosas e oferecer reverência ao Senhor alivia todo o sofrimento material. Ofereço, portanto, minhas respeitosas reverências ao Senhor Supremo Hari. Sri Chaitana Mahaprabhu também confirmou estas declarações no chamado Bhagavatam em suas próprias palavras. Das muitas vias de execução do serviço devocional, há nove variedades que se consideram as melhores pois possui uma grande capacidade para entregar amor por Krishna em tal sentido, o próprio Krishna. Dessas nove processos de serviço devocional, o mais importante é o canto do santo nome do Senhor, pois ao cantar sem ofensas, a pessoa obterá o tesouro do amor pelo Senhor. Chaitanya Charitamrita também nos diz, simplesmente por cantar o santo nome de Krishna, a pessoa é liberada de todas as reações da vida pecaminosa pode se completar os nove processos do serviço devocional simplesmente por cantar o santo nome do Senhor. No 12 capítulo do Bhagavad Gita, se explica que lembrar, contemplar ou, ou meditar no Senhor dependem da purificação interna e, portanto, não são facilmente aperfeiçoados pelas pessoas comuns. Por outro lado, uma vez que o sankirtan é uma atividade executada com sentidos externos, Encontra-se ao alcance de qualquer um, mesmo dos seres humanos perturbados desta era de Kali. O sexto canto de Shimad declara que o Bhakti, o serviço devocional, é primeiramente executado na forma de Sankirtana. Sendo assim, a suprema atividade religiosa para as pessoas deste mundo é o serviço devocional ao Senhor, realizado por atos tais como repetir os seus nomes divinos. A definição de Kirtana foi oferecida no Bhaktra Sambrita Sindhu, como a glorificação audível dos nomes do Senhor, seus atributos, atividades, etc. Ainda assim, o melhor tipo de Kirtana, também referido no estimado Bhagavad ensinado por os Goswamis tais como Sri Sirupa Sri e Sridiva, é o canto do santo nome. Este é o princípio religioso da Era de Kali, como progumou a encarnação de Krishna, Sitya Mahaprabhu canto dos santos nomes é o processo religioso para esta era. Mahaprabhu e todos os seus associados declararam claramente que entre todas as práticas devocionais o canto dos santos nomes é a mais importante. Harinama Sankirtana não tem outra meta ou verdade que o amor por Krishna. A religiosidade, a prosperidade material, o desfrute dos sentidos e a liberação não devem ser buscados através do canto do santo nome. Na era de Kali, o santo nome é a essência de toda atividade religiosa e a essência de todos os mantras. Há muitas declarações nas escrituras que sustentam este conceito. Por exemplo, Chaitanya Charitamrita cita Na era de Kali, não há outra atividade religiosa além do canto dos santos nomes. O santo nome é a essência de todos os mantras. Muitos versos do último livro do chamado Bhagavan, também remarca o canto dos santos nomes na Era de Kali. Ó oh, Rei, a Era de Kali é o oceano de faltas, mas contém uma grande virtude. Simplesmente por cantar os nomes de Krishna, a pessoa é liberada e vai à morada suprema. Também no chamado Bhagavan, conquistado em Satyuga pela meditação em Vishnu, em Treta Yuga por realizar sacrifícios de fogo, em Dwapara Yuga pela adoração da Deidade, é alcançada em Kaliuga pelo canto do nome e das glórias de Hari. Nara Muni, o vidente dos deuses, declarou claramente que na era de Kali não há outro meio para alcançar a perfeição. Na era de desavença e hipocrisia, o único meio de liberação é o canto dos santos nomes, do Senhor. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. O próprio Chaitanya Mahaprabhu explicou este verso a Prakashananda Saraswati. Nessa era de Kali, Cristo encarnou na forma do seu santo nome, o Mahamantra Hari Krishna. O mundo inteiro será liberado pela graça do santo nome. De modo a afirmá-lo vigorosamente, o verso de Narada repete as palavras Harenama três vezes. Logo, tão somente por, para deixar claro aos realmente lerdos, remarque essas palavras com a palavra Eva que significa, certamente, esta afirmação é ainda mais reforçada pelo uso da palavra Kevala, somente, que proíbe todos os demais processos, como o cultivo do conhecimento, a prática da Yoga, mística e a execução de austeridades e atividades frutivas. A seguir, para assegurar que é claro que aquele que desestime este ensinamento não alcançará a salvação, as palavras não, a outra maneira, são repetidas mais três vezes. A importância do Mahamantra Hare Krishna para a Era de Kali foi também sublinhada no Kali, Kali Santara Upanishad. Os 16 nomes do, do Mahamantra destroem a contaminação desta era. Através de, de todo o corpo da literatura védica, não é possível encontrar um significado mais sublime de religião espiritual. Mahaprabhu apareceu para pregar o canto dos santos nomes. Chaitanya Charitamrita está citado. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu para pregar os princípios religiosos. Na era de Kali, o único princípio religioso é o canto dos santos nomes do Senhor Krishna. Todo aquele que adora o Senhor como sacrifício do santo nome é sumamente inteligente. Quanto ao resto, foram, foram vencidos pelo espírito da era de desavença. O significado do aparecimento de Mahaprabhu para ensinar os santos nomes é ainda mais sublinhada pelo chamado Bhagavata. Na Era de Kali, o senhor dourado em cujos lábios sempre está o nome de Krishna aparece em companhia de suas expansões, porções, armas e associados. Aqueles que sejam muito inteligentes o, ador o adorarão com o sacrifício da glorificação transcendental. Mahaprabhu tinha, além do mais o propósito de dispensar a mais elevada e refugente classe de experiência espiritual a todo o mundo. Um dia, enquanto pensava na forma pela qual os seres vivos do mundo poderiam se capacitar para ingressar nessa experiência, colocou seus braços ao redor de Suarupa da Modar e Roy, seus companheiros íntimos, e expressou com grande júbilo. Meus queridos Suarupa da Modar e Aramanandarói, digo-vos que o canto dos santos nomes é o meio de salvação mais idôneo nessa era de Cali. Nessa era, o processo de adorar a Krishna é realizar o sacrifício de cantar o santo nome do Senhor. Aquele que assim o faça é certamente muito inteligente, obtendo amparo um aos pés de Losso de Krishna. Simplesmente por cantar o santo nome de Krishna, a pessoa pode ser liberada de todos os hábitos indesejáveis. Essa é a forma de despertar toda boa fortuna e iniciar o fluxo das ondas de amor por Krishna. A partir dessa declaração, podemos entender facilmente que o Senhor investiu certos poderes especiais no canto dos seus santos nomes nessa afortunada era de Kali. Este poder especial é a sua capacidade de despertar o apego afetuoso, o raga, pelo Senhor. Sendo assim, este é o melhor processo pelo qual a pessoa pode cultivar o raga bhakti, ou serviço devocional com afeto espontâneo. Formas de cantar As escrituras comumente descrevem três estilos para cantar os mantras, vatika ou canto vocal, o panso, canto em sussurro, tal que somente pode ser ouvido pela própria pessoa ou manassa, na qual se canta mentalmente. Explica-se que cada um destes é superior ao que precede. De todos os modos, o um mantra é jápia, pronunciado ou recitado silenciosamente, somente no caso em que alguém trate de cumprir com a obrigação de cantá-lo um determinado número de vezes. Geralmente, não encontramos outras ordens escriturais que nos orientem a cantar um mantra e, ao mesmo tempo, guardar um registro de quantidade de vezes que é cantado. No caso do Mahamantra, tampouco se faz essa distinção particular. Pode-se cantar tanto dentro dos parâmetros do voto, numa determinada quantidade diária, de ou fora de tais parâmetros. Com relação a isso, não há restrições, assim como não há, no que diz respeito à quantidade apropriada de vezes por dia para cantar ou estado de purificação individual o próprio Mahaprabhu disse no seu Sikshastra Niyami Taha Ismarane Nakalaha pensa em Krishna e pronuncia seus nomes dia e noite quer estejas comendo deitado ou ocupado em atividades de vigília a única regra é cantar sempre o santo nome, não há outro requisito em outra parte se expressa ó caçador não há regras que rijam a hora ou o lugar onde cantar o santo nome do Senhor. Tampouco é necessário que alguém esteja no estado de pureza ritual. Pode-se cantar mesmo se nossa boca e mãos não estejam lavadas depois de comer, dormindo ou indo ao banheiro. Devemos recordar que os 16 nomes e 32 sílabas do mantra Hare Krishna são chamados o Mahamantra, que são especialmente poderosos. Titana Chiritambhita Encontramos esta é a natureza do Mahamantra, consistente nos nomes de Krishna. Quem quer que o recite desenvolve sentimentos estáticos por Krishna. No Anubhácia a esse verso, Sila Prabhupada Bhaksidhanta, Saraswat escreveu o seguinte. Certos tolos não compreendem que a fórmula consistente em 16 nomes e 32 sílabas é o Mahamantra, tomando como outro mantra comum que deve ser pronunciado em silêncio ou mentalmente. Eles declaram artificialmente que não deve ser cantado ou entoado em voz alta. Aqueles que alcançaram amor por Krishna se ocupam no canto sonoro destes nomes em companhia de outros devotos. Mediante esse canto do Mahamantra, todos no mundo são iniciados no santo nome. Todo aquele que cante os nomes em voz alta virá e repetirá, ao mesmo tempo, o nome. Posto que Cristo e seu nome não são diferentes entre si, aquele que recite seus nomes na japa despertará a tendência de servir ao Senhor. Quem chegou à etapa de bhava já não está mais manchado pelas contaminações resultantes do cativeiro da ignorância. Sua relação pessoal com o Senhor foi despertada dentro de si e, portanto, saboreia a combinação de ingredientes que entram na composição das doçuras divinas ou raça. À medida que esta etapa de sentimento estático bhava se intensifica, converte-se em prema. A fórmula de 16 nomes e 32 sílabas, consistente nos nomes de Krishna, é a mais potente. Todos os demais mantras enumerados na literatura pancharatra são considerados menos efetivos. Os santos nomes do Senhor são conhecidos como maha mantra. No taittirītāmbra encontramos: todas as perfeições provêm do Santo Nome. Não se requer iniciação ou observância de Charana. Quando toca a língua até mesmo da classe mais baixa da humanidade, de imediato os libera. Todas essas declarações demonstram que o Mahamantra dos santos nomes é o mais poderoso que qualquer outro mantra, incluindo o Gopal Mantra de 18 sílabas. Quem está iniciado no mantra tem o direito de praticar o vidi marga, enquanto quem canta o Mahamantra, esteja iniciado ou não, obtém as qualificações para todas as situações da vida. Particularmente, o praticante do caminho do Uraganuga obtém rapidamente sua meta desejada em vraja, amparando-se na adoração do santo nome. Para quem está no Vidimarga ou no Arte na Marga, o humor estático de Vraja é vago e distante. As práticas espirituais do Vidimarga não têm força para proporcionar esse humor. Se o nome é tão poderoso, para que necessitamos de iniciação? Dvagossommi responde à pergunta: de por que são necessários o mantra e a iniciação se o santo nome possui tal poder purificatório? Em seu Bhakti-Sandarva encontramos o seguinte parágrafo. Agora bem se poderia dizer, o próprio manta consiste nos nomes do Senhor, somando a isso a palavras que indicam submissão, como Namahá e Suáá, etc., mediante as quais Narada e demais videntes dotaram o mantra de certa potência especial, pelo desejo do Senhor. Além do mais, eles são capazes de despertar uma relação pessoal específica com o Senhor, de todos esses constituintes do mantra, somente os nomes do Senhor podem conceder, independentemente do seu recitador, a meta suprema da vida, o prema. Assim pois, achamos que no mantra existe um poder até mesmo maior que o se pode encontrar no nome. Em vista de todas essas considerações, por que então é necessária a iniciação? A resposta é como segue. Não existe uma necessidade fundamental para a iniciação. De todos os modos, uma vez que as pessoas em geral se veem naturalmente presas aos maus hábitos e são incapazes de se concentrar devidamente graças às associações do corpo, do corpo, etc., os grandes videntes como Narada e outros estabeleceram, pois, certas regulações fundamentais aqui e acolá que convocam a adoração da Deidade, Aratina Marga, de modo que a reduzir esses maus hábitos é a falta de concentração. Por esse motivo, as escrituras convocam a execução das penitências como modo de expiação pela não execução de tal adoração da Deidade. No caso em que nenhuma dessas faltas, aberrações do corpo e da mente sejam proeminentes, não faz falta a iniciação. Está preocupada, clara ainda mais esta distinção, escrevendo o seguinte... A alma condicionada deve conquistar absolutamente a perfeição no mantra, de modo a se livrar pessoalmente do ego material e de sua tendência à gratificação dos sentidos. A palavra Namahá é interpretada como segue. ma significa arrancara e na nega esse egoísmo. Através da perfeição do canto do mantra, mantra Siddhi, a pessoa ganha experiência direta da realidade transcendental. De tal moto, Slarupa Goswami canta em seu Namastaka, dirigindo-se ao Santo nome como segue. Ó oh, Santo Nome, tu és adorado pelas almas liberadas. O mantra suscita a purificação, o Santo Nome suscita o amor estático. Já vimos que Mahaprabhu deu instruções sobre o Santo Nome, e o mantra, o Sanyasi Mayavali. Quando o Prakashananda Sarasvata esteve em Kassi, Criticou o Senhor, dizendo que o canto do santo nome não era uma atividade adequada para uma pessoa na ordem renunciada de vida. Em resposta, o Senhor disse, Venerável Senhor, por favor, entende a razão pelo qual canto. Meu mestre espiritual me considera um tolo, e sendo assim me repreendia. Tu és um tolo, dizia, e não tens nenhuma aptidão para estudar a filosofia vedanta canta o mantra Krishna constantemente, pois é a essência de todos os mantras. Por cantar o mantra Krishna, a pessoa será liberada da existência material. E por cantar o nome Krishna, a pessoa chegará aos seus pés de lótus. Na era de Kali, não há outra alternativa para uma atividade religiosa que é o canto dos santos nomes. O santo nome é a essência de todos os mantras. A soma e substância dessas declarações é a seguinte. Quando o discípulo submisso acorre ao um mestre espiritual com perguntas e uma mentalidade serviçal, o Guru lhe concede iniciação no mantra, que contém dentro de si o conhecimento divino e uma relação específica com Krishna. A partir desse momento, havendo recebido a misericórdia divina do Guru, o discípulo começa a eliminar tudo o que distrai a, a sua vida devocional. O discípulo se ocupa no serviço a Krishna e, à medida que desenvolve o afeto pelo Senhor, inclina-se a cantar os seus nomes. Através dessa prática, consegue concretizar o amor puro pelos pés de lótus do Senhor. Nosso muito adorável siddha Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswat Thakur ressumiu este processo em um seu Anubhāsya no Titana Charitangrita, como segue. Através do canto do mantra Krishna, a diva começa a experimentar o reino supramundano, começa a minguar a importância da percepção sensorial externa e o apego material. A seguir, tomando refúgio em uma das cinco relações, começa a saborear as doçuras divinas mediante a combinação de todos os ingredientes que entram em sua composição. Os vibhavas, anubhavas, bavas sotvikas, etc. O coração que foi purificado graças à influência do júbilo divino, torna-se iluminado na bondade pura. Nesse estado, o ser vivo pode experimentar o objeto de adoração este processo é completamente distinto dos desfrutes das coberturas grosseira ou sutil. O nome e aquele que é nomeado não são entidades distintas. Este é o conhecimento divino, Diveghiana, que se obtém através da iniciação. Aquele que está realmente situado na prática regular da vida espiritual, com a intenção de ter esta realização, alcança o serviço direto a Cristo. Nesse estado, perde o interesse no formalismo gramatical do mantra, com o seu mantra Bidya, On, clean etc. As terminações dos modos dativos, Aya, Ave, Aya, Abiyam, Ebiyaha, etc. E as palavras que indicam relações, Suaha, Namaha, etc. Mas antes ele proporciona uma expressão direta de sua relação com o Senhor, chamando-o no modo vocativo. Isso ocorre naturalmente no coração que foi iluminado pela modalidade da bondade pura. Nessa condição, o devoto conquista a habilidade de servir irrestritamente o santo nome na forma vocativa. Todas as escrituras e mantras que contêm o Diva liberam completamente a Diva e a seguir ocupam essa alma diretamente no serviço ao Senhor. Em seus comentários ao verso subsequente, Saraswatakor comenta O nome e o nomeado não são diferentes entre si. Sendo assim, como o Senhor Krishna é a realidade absoluta, liberada, personificação da consciência pura, uma pedra filosofal transcendental, igualmente ou é o seu nome. Somente mediante a adoração do santo nome, Nama bhajana, se destroem as, ambas as identificações errôneas, grosseiras e sutis. O nome Vaikunta por si só pode salvar o ser vivo da absorção em pensamentos de gratificação material dos sentidos uma vez que é bastante poderoso para fazê-lo. É denominado Mantra Sara, a essência de todos os mantras. Cada coisa material tem o seu nome, forma, atributos, características e funções, mas todas as quais estão sujeitas a argumentações e conhecimento espiritual. O mesmo não é assim para o nome vaicunta. O nome, a forma, os atributos associados dos senhor estão todos situados na não-dualidade. As Glórias dos Santos Nomes o canto dos santos nomes, Harinama Sankirtana, é designado como o princípio religioso da era de Kali nos Vedas. Nos Upanishads, Kali Santarama, nos Smriti, Bhagavad Gita, nos Srimad Bhagavatam e demais Puranas menores, assim como nas narrações do Mahabharata. Ainda assim, Siddhartha Mahaprabhu apareceu nesta era para mostrar, por seu próprio exemplo, que a entoação e cantos sonoros desde, deste grande mantra se ergue acima de todas as demais atividades religiosas. Mas ainda em seu Sikshastaka, ele proclamou a gloriosa vitória do Harinama Sankirtana com voz retumbante. Ensinou, além do mais, o mesmo através do seu Namacharya Thakur, que cantava infalivelmente trezentos mil nomes em voz alta, cada dia após ter sido flagelado em vinte e dois mercados por ordem do governo de Ambika Kalman. Aridasa evidenciou sua lealdade ao santo nome quando disse «Ainda que meu corpo seja reduzido a pedaços e eu abandone a vida, ainda assim nunca deixarei de cantar os santos nomes». Os demais associados queridos de Mahaprabhu mostraram uma lealdade similar ao santo nome. Quando consideramos a forma em que o senhor e os seus devotos revelam o poder do Mahamantra, comovemo-nos de gozo e surpresa. Então, por que somos tão desafortunados? Por que não recebemos de imediato os frutos de cantar? A razão é clara, somos ofensores do santo nome. Titana Charetambrita diz, se alguém pronunciar o santo nome do Senhor apenas uma vez, ou meramente recordar o ouvir ao passar, certamente será liberado do cativeiro material, quer se pronuncie correta ou incorretamente. Encadeia-se devidamente ou se vibre em partes separadas. Ó Brahmana, se se utiliza o santo nome para benefício do corpo material, por riqueza material ou seguidores, ou sob a influência da cobiça do ateísmo, em outras palavras, se se pronuncia o nome com ofensas, tal nome não produzirá o resultado desejado com a mesma rapidez. Ainda assim... Se continuamos cantando com diligência, na medida em que se eliminam nossas ofensas, poderemos experimentar seus benefícios, o amor por Krishna. Por cantar o mantra recebido da iniciação, a pessoa reduzirá seus apegos materiais e aumentará o seu gosto por cantar os santos nomes. Por cantar o santo nome, por sua graça, experimentará o despertar do amor por Krishna. O Bhakshantakura escreveu em sua canção Krishna Dare Katabala, quando o nome se revela, mesmo que levemente, mostra-me minha própria forma espiritual e características. Rouba minha mente e leva para o lado de Krishna. Quando o nome se revela completamente, leva-me diretamente a Vraja, onde me mostra meu papel pessoal nos passatempos eternos. Pela graça do santo nome, nós também chegaremos a um estado onde diremos juntos com Chaitanya Mahaprabhu. Que mantra me destes, ó Gurudeva? Que poderes possui? À medida que canto o mantra, sinto que, que está me tornando louco. Quando chegamos a esse ponto, começaremos a entender o poder do Santo nome.